0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Dass Obdachlose wie Kriminelle behandelt und eingesperrt werden, dies ist keine Erfindung des Nationalsozialismus. Das macht die Ausstellung im Foyer des Mainzer Landtags gleich zu Beginn klar. Bereits seit 1871 gab es im Strafgesetzbuch des Deutschen Kaiserreichs einen Artikel 361, nachdem es möglich war, wohnungslose Menschen zur Besserung, wie es hieß, in sogenannte Arbeitshäuser einzusperren. Elke Steinwand, Referatsleiterin Erinnerungskultur im Landtag Rheinland-Pfalz, erklärt, welche einschneidende Veränderung der Nationalsozialismus dennoch für Wohnungslose bedeutete.
1: Man brauchte ein richterliches Urteil, um die Leute festzusetzen und das war dann ab 1933 nicht mehr so. Die wurden dann einfach von der Straße aus verhaftet ohne einen Richter und auch ohne quasi Anklage vorher.
0: Aktion Arbeit, scheu reich, so nannten die Nationalsozialisten eine ihrer gezielten Verhaftungsaktionen gegen Menschen, die auf der Straße lebten. Sogenannte asoziale Großfamilien wurden ebenso ins Visier genommen wie das fahrende Volk.
1: Also Sinti und Roma fielen auch unter diese Kategorie der, das nannte sich Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehenden Menschen. Aber natürlich auch andere, die im Grunde da ihren Lebensunterhalt damit verdient haben. Wandermusiker, Hausierer, zum Teil auch Handwerker, die auf der Walz waren.
0: Die Ausstellung zeigt eine Landkarte der Nationalsozialisten aus Württemberg, auf der Wege für sogenanntes geordnetes Wandern eingezeichnet waren. Wer abseits dieser erlaubten Routen aufgegriffen wurde, lief Gefahr, sofort in ein Konzentrationslager gebracht zu werden. Elke Steinwand.
1: Der Terminus, mit dem die Nazis die Wohnungslosen bedacht haben, waren ja die sogenannten Ballastexistenzen. Und zum Teil wurden die eben auch Zwangssterilisationen unterzogen, also gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht. Was natürlich auch Auswirkungen hatte dann letztlich lebenslang. Logischerweise, wenn diese Leute überlebt haben, die hatten dann keine direkten Nachfahren. Die hatten auch keine Leute, Familienangehörigen, die Lobby für sie machen konnten. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieses Thema bis heute sehr, sehr unbekannt ist.
0: Nach 1945 habe es zwar Versuche gegeben, diese Opfergruppe, zu der mindestens 10.000 Menschen gehören, neben anderen als Opfer des Nationalsozialismus anerkennen zu lassen. Doch es seien nicht zuletzt andere Opfergruppen gewesen, so Elke Steinwand, die das verhindert hätten.
1: Und erst 2020 hat der Deutsche Bundestag diese verfolgten und verleugneten. Offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt.
0: Zu spät, um noch Betroffene entschädigen zu können. Neben Wohnungslosen sowie Sinti und Roma wurden auch Prostituierte oder unangepasste Jugendliche in die NS-Konzentrationslager gesteckt. Bei ihrer Verfolgung arbeiteten staatliche, aber auch kirchliche Sozialeinrichtungen, Justiz und Polizei oft zusammen und schufen ein dichtes Netz aus Überwachungs- und Zwangsmaßnahmen. Diese reichten weit über das Ende des Nationalsozialismus hinaus.
1: Es war so, dass die Arbeitshäuser lange Bestand hatten bis 1973 und auch diejenigen, die als Jugendliche in die Fürsorgeeinrichtungen eingewiesen worden sind, weil sie eben vielleicht als Landstreicher oder so eingebuchtet worden sind, sind nicht automatisch freigelassen worden. Also sie sind ja gegen den Willen zum Teil der Familienangehörigen, der Eltern festgehalten worden bis weit in die 50er. Jahre.
0: Die Aufarbeitung der NS-Verbrechen an diesen Opfergruppen steckt noch ziemlich in den Anfängen. Mit der aktuellen Ausstellung in Mainz und einer Veranstaltung zum Thema am 27. Januar trägt der Rheinland-Pfälzische Landtag gleich zu Jahresbeginn dazu bei, dies zu ändern. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.